0: Das Flutwasser im Westen der Republik hat das politische Berlin erreicht. Die Opposition wirft der Regierung massive Versäumnisse beim Katastrophenschutz vor. Aber könnte die Flutkatastrophe auch ein Wendepunkt im Wahlkampf sein? Darüber habe ich mit Jens Schneider aus dem Berliner SZ-Büro gesprochen. Sie hören auf den Punkt den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Mein Name ist Lars Langenau. Schön, dass Sie auf Play gedrückt haben. Die Bilder der Zerstörung nach den verheerenden Wassermassen sind noch auf allen Nachrichtenseiten und Sendungen omnipräsent. Die Keller noch nicht ausgepumpt, die Toten noch nicht begraben. Aber die Suche nach den Schuldigen hat längst begonnen. Und so hagelt es Vorwürfe von der Opposition gegen den Innenminister, gegen das Bundesamt für Katastrophenschutz. Hier etwa von Jörg Schindler, dem Bundesgeschäftsführer der Linken.
1: Mindestens 150 Menschen haben das Scheitern dieser Bundesbehörde, dieser Vorwarnung mit ihrem Leben bezahlen müssen. Horst Seehofer trägt dafür die politische Verantwortung. Aus Respekt vor den Opfern sollte er zurücktreten.
0: Michael Theurer, der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der FDP, sieht ein Systemversagen. Es habe rechtzeitig Warnungen der Meteorologen gegeben, aber diese seien weder von den Behörden noch dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk hinreichend an die Bürger und Bürgerinnen kommuniziert worden.
1: Die Meldekette jedenfalls muss funktionieren, von der Sirene über die Warn-App bis hin zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk.
0: Innenminister Horst Seehofer von der CSU hat die Vorwürfe dagegen als billige Wahlkampfrhetorik zurückgewiesen. Am Montag beim Besuch einer gefährdeten Talsperre sagte er.
1: Das ist fast schäbig, weil jetzt wirklich nicht die Stunde ist. Ich sage, ich habe das größte Interesse, dass wir gemeinsam die Dinge besprechen, aufarbeiten. Aber jetzt in diesen Tagen hat die Bevölkerung ein Interesse an der Hilfe und der Solidarität.
0: Aber tatsächlich wurden die ersten Zeichen der Hochwasserkatastrophe wohl bereits Tage vorher von Satelliten erfasst. Das zumindest schreibt die britische Wissenschaftlerin Hannah Cloak in der Sunday Times. Demnach hat das europäische Hochwasserwarnsystem die deutsche und belgische Regierung vor Hochwasser in den dann so stark betroffenen Regionen vier Tage vor den Fluten gewarnt. Und 24 Stunden vorher sei von den deutschen Stellen nahezu präzise vorhergesagt worden, welche Ecken von dem Hochwasser betroffen sein würden. Cloak ist Professorin für Hydrologie und war am Aufbau des europäischen Hochwassersystems beteiligt. Sie spricht in ihrer Analyse auch von einem monumentalen Systemversagen. Aber welche politischen Konsequenzen kann das alles haben, gerade mit Blick auf die Bundestagswahl? Etwas ältere Hörer und Hörerinnen wissen, dass eine Flut schon einmal eine Wahl in Deutschland entschieden hat. Anno 2002 war das, nach der damaligen Jahrhundertflut an der Elbe. Damals konnte Gerhard Schröder von der SPD in Gummistiefeln seinen Konkurrenten Edmund Stoiber noch auf der Zielgerade überholen, als Macher, als zupackender Kanzler, der seinen Herausforderer von der CSU als zögerlich und ungeschickt aussehen ließ. Damals hat mein Kollege Jens Schneider den Wahlkampf in Dresden begleitet. Heute berichtet er aus Berlin. Er verwahrt sich gegenüber Haltungsnoten für Politiker, hofft aber auf etwas ganz anderes in diesem Wahlkampf. Jens, du hast mir vor unserem Gespräch geschrieben, die Flutkatastrophe könnte den Wahlkampf grundlegend verändern. Wie meinst du das?
1: Naja, wir hatten in den äh, letzten Wochen vor dieser ja, wirklich schlimmen Katastrophe, die auch in ihrem Ausmaß außergewöhnlich äh, ähm, ist. Also auch schlimmer als die Flutkatastrophen, äh, die früher in Wahlkämpfen sehr prägend waren. Hatten wir eine Situation, dass äh, sehr viel über die Personen der Spitzenkandidaten gesprochen wurde. Bekanntlich vor allem über Annalena Baerbock und ähm, die Frage ihres Buchs und ihre Biografie, all das. Äh, sozusagen so eine Art von Charakterdiskussion, die teilweise dann nach meinem Gefühl äh, auch äh, weit weggeführt hat von dem, was äh, was eben letztendlich auch wesentlich sein sollte, nämlich Inhalte. Die Frage, worum wird es in diesem Land und auch auch für Europa und für die ganze Welt in den in den nächsten Jahren gehen müssen. Und äh, da ähm, hat äh, auf eine sehr erschreckende Art äh, diese Flutkatastrophe uns einen Hinweis gegeben, nämlich dass ganz sicher der äh, Klimawandel äh, ein Problem ist, äh, über das man reden muss und das äh, merkte man schon am Wochenende, als äh, die Katastrophe noch vorherrschend war. Und die Berichterstattung von dort haben zum Beispiel Grüne mir berichtet, dass sie erlebten, dass ihnen natürlich jetzt ganz andere Fragen wieder gestellt werden. Nämlich die Frage danach, was muss man jetzt tun? Was muss inhaltlich getan werden und nicht die Charakterfragen?
0: Ja, glaubst du denn, dass, es, dass das jetzt zum großen Wahlkampfthema wird? Die Klimaanpassung oder auch der Klimaschutz? Es ist ja leider so,
1: dass äh, Themen immer ganz schnell neuerdings äh, aufkommen und dann auch schnell wieder vergehen. Das heißt, ähm, ich würde da gar keine sichere Prognose abgeben wollen. Aber jetzt im Moment ist da etwas passiert. Die Leute, äh, selbst Leute, die eher zurückhaltend waren vorher, sehen, das ist das Thema, worüber wir reden müssen. Und insofern wird es ganz sicher ein großes Wahlkampfthema sein. Das glaube ich schon.
0: Jetzt gibt es ja auch schon erste Rücktrittsforderungen und die ähm, britische Wissenschaftlerin Hannah Cloak hat den deutschen Behörden monumentales Systemversagen bezüglich der Flugkatastrophe vorgeworfen. Wie hat denn die Bundesregierung darauf bislang reagiert?
1: Ja, die Bundesregierung hat, denke ich und ich finde zu Recht auch gesagt, man muss jetzt erstmal schauen, was genau da passiert ist. Man muss genau untersuchen, was ist vielleicht schiefgelaufen. Diese Rücktritte sind ja nicht das, was jetzt das irgendwie weiterhelfen werden, sondern es geht darum, dass man schauen muss, wie in einer ja auch neuen Lage, das sind Wetterlagen, die man so in der Form vorher nicht gekannt hat, wenn ich die Meteorologen richtig verstehe, in dass so schnelle Regenfälle so starke Folgen haben können. Wie kann man darauf reagieren? Wie muss man sich einstellen? Was muss man anders machen? Ich habe mal zurückgeblickt, ich war zu der Zeit Korrespondent in Sachsen und habe da mitten in der Flut gelebt und logischerweise auch viel berichtet, als 2002 die große, so damals sprach man von einer Jahrhundertflut in vor allem Sachsen äh, verheerende Folgen hatte. Damals hat die sächsische Landesregierung einen großen Bericht in Auftrag gegeben und der hat sehr, sehr viele Schlussfolgerungen gemacht. Und letztendlich finde ich, es muss jetzt nicht darum gehen, schnell darüber nachzudenken, wer hat vielleicht den Fehler gemacht, sondern oder, oder Rücktritte zu fordern, das ist mir ein bisschen zu eilig, sondern man muss intensiv prüfen. Erstens, was kann man äh, oder was ist falsch gelaufen und äh, zweitens dann eben, was muss man gerade auch bei den Meldeketten beim, äh, beim Warnen anders machen?
0: Mhm. Was wir jetzt ja gerade erleben, ist sozusagen, dass ein sehr sehr starken Einsatz von Menschen und von Material aber auch sozusagen die Kritik an dem Katastrophenschutz, die ist ja existent. Also ist der Katastrophenschutz selbst eine Katastrophe? Und gibt es denn dort schon konkrete Besserungs Verbesserungsvorschläge? Es gibt manche Dinge, die sind offenbar falsch gelaufen.
1: Und da hat man Fehler gemacht, zum Beispiel eben dieses System, dass man gesagt hat, man braucht im Grunde keine Sirenen mehr. Da hat man aber tatsächlich auch schon einiges wieder geändert. Das alles muss aber erst untersucht werden. Es ist wirklich zu früh um äh, da schon äh, knallharte Urteile zu fällen und äh, wie es jetzt manche tun, quasi nach dem, nach dem Versager dieser Flut zu suchen, ähm, welche Konsequenzen aus dieser Flut muss man ziehen, da muss man genau hinschauen, da muss man erstmal gucken, welche Meldeketten haben denn nicht funktioniert, das kann man nicht jetzt schon sagen.
0: Angela Merkel hat ja nach Fukushima den Atomausstieg betrieben. Armin Laschet meint jetzt aber, dass man nicht einfach die Politik ändern kann. Kann also Laschet Krise?
1: Naja, Armin Laschet wird ganz sicher jetzt auch schauen müssen, dass die Debatte über den Klimaschutz intensiver geführt wird und er wird darauf reagieren müssen. Er wird dementsprechend Konsequenzen ziehen, denke ich, weil die Leute erwarten, dass jetzt auch wirklich etwas passiert und das ist ja erkennbar, das merken wir auch, wenn wir auf Meinungsumfragen gucken, dass die Leute wirklich eine eindeutig Entscheidungen erwarten, die schneller kommen und ich denke, das wird durch diese Ereignisse der letzten Tage ähm, auch äh, verstärkt, ganz klar. Und ähm, ob Amin Laschet Krise kann ähm das werden wir sehen. Es ist, er ist jetzt sehr präsent gewesen im Flutgebiet. Er hat dort immer sehr schnell sich äußern müssen. Aber auch da, denke ich, muss man unterscheiden zwischen der ersten Aussage, zwischen dem Auftreten dort, an dem, wir wissen es, ja, es manche Kritik auch gab, und dem, welche politische Konsequenz er als CDU-Bundesvorsitzender und Kanzlerkandidat der Union zieht.
0: Und, und der, der Auftritt von, von Baerbock und von Scholz?
1: Naja, bei Frau Baerbock ist es ja so, dass sie die Situation hat, ähm, dass sie ähm, keinerlei Amt hat, ähm, äh, wo man sagen würde, sie muss da jetzt eine Präsenz zeigen. Sie ist hingefahren, hat äh, entschieden, dass sie ohne Pressebegleitung fährt, dass sie nicht in die Hotspots fährt, wo sie, äh, wie man äh, wirklich äh, zurecht sagen kann, wo sie nur im Wege stehen würde. Sie hat nicht im Weg gestanden und hat jetzt ähm, den äh, Moment äh, zu Recht natürlich dafür genutzt, äh, darauf hinzuweisen, was passieren muss. Klimaschutz sofort und auch bestimmte Konsequenzen, die man ziehen muss, was den Katastrophenschutz angeht. Und der Bundesfinanzminister, SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz hat Präsenz gezeigt, ist dort sehr ernst aufgetreten, wie es seine Art ist. Hat sehr früh gesagt, wir werden hier Unterstützung organisieren von Seiten des Bundes. Das ist das, was man von ihm erwarten kann.
0: Jens, vielen, vielen Dank. Gern geschehen jetzt noch Nachrichten. Ungarn und Polen müssen befürchten, dass ihnen EU-Gelder gekürzt werden. Grund ist eine neue Untersuchung über rechtsstaatliche Standards, die am Dienstag in Brüssel vorgestellt wurde. Und die beiden Staaten Defizite bei der Unabhängigkeit der Justiz und bei der Korruptionsbekämpfung attestiert. Ungarn ist auch ein Schwerpunkt des sz SC rechercheprojekts Pegasus mit internationalen Partnern. Es zeigt, wie in manchen Ländern eine Software auf Handys zur Überwachung von oppositionellen Menschenrechtlern und Journalisten eingesetzt werden. In der SZ vom Mittwoch können Sie lesen, wie mit dieser eigentlich für die Terrorismusbekämpfung erdachten Technologie auch etliche Staats- und Regierungschefs ausgeforscht wurden. Am 20. Juli 1969 hat Neil Armstrong als erster Mensch den Mond betreten. 52 Jahre später ist jetzt der reichste Mann der Welt ins All geflogen, Jeff Bezos. Der Amazon-Gründer war für rund 10 Minuten an Bord des Raumschiffs New Shepard mehr als 100 Kilometer hoch geflogen. Mit dabei war auch Bezos Bruder, eine 82-jährige frühe US-Pilotin und ein 18-jähriger Niederländer, der den Flug in die Schwerelosigkeit von seinem Papa geschenkt bekommen hatte. Es war ein Trip ohne irgendeinen wissenschaftlichen Nutzen, dafür aber eine Werbeshow für ein neues Hobby von Superreichen. Erst vor etwas mehr als einer Woche war der britische Milliardär Richard Branson jans All abgehoben. Ist ja auch besser, als die Probleme hier auf der Erde anzugehen. Bleibt noch die Frage, wann folgt Elon Musk? vielen Verzögerungen ist am Dienstag das Humboldt-Forum eröffnet worden. Berlins neues Zentrum für Kultur, Kunst und Wissenschaft wurde für 680 Millionen Euro hinter der rekonstruierten, barocken Fassade des Stadtschlosses errichtet. Auf einer riesigen Fläche werden durchaus auch umstrittene Exponate aus allen Kontinenten gezeigt. Eine umfassende Berichterstattung dazu finden Sie in der SZ am Mittwoch. Das war auf dem Punkt, Redaktionsschluss war 16 Uhr. Vielen Dank fürs Zuhören. Und heute mal eine Verabschiedung aus Nigeria, weil dorthin bald endlich die geraubten benin statuen zurückkehren werden, die gerade in Berlin ausgestellt werden. Odabo oder auch einfach Bye.